0: Уважаеми приятели, в миналото предаване ние се запознахме с връщането в Ерусалим и изпълнението на всички обещания за Ерусалим. Изучавахме глава 59 и 60, а в 61 направихме кратко разграничение между първото и второто пришествие на Христос. Тази вечер ще продължиме. 61-та глава на книгата на Пророк Исая от 10 стих. В този пасаж ще се говори за радостите на милениума. Ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог, защото Той ми облече с одежда на спасение. Загърнаме с мантия на Правда като младоженец Украсен, подобно на Първосвещеник с венец. И като нивяста, накитена с украшенията си. Каква радост има тогава? Искаме се повече от християните в нашите дни да можеха да се радват, когато отиват на църква. Искаме се да можеха да се наслаждават в това. Да се радват на изучаването на Библията и да се вълнуват и това да бъде трепетно преживяване за всички защото той ме облече с одежда над... на спасение, загърна ме с мантия на правда като младоженец украсен, подобно на Първосвещеник с венец и като невяста на ките на украшенията си. Тук продължава да говори месията, а докато го прави, всички, които са негови, могат да се присъединят с хвалебен псалом. Защото когато, както земята произвежда растенията си, и както градина произраства посеянието в нея, така Господ и Йова ще направи правдата и хвалата да поникнат пред всичките народи. 61 глава, 11 стих В онзи ден не само ще има материални блага и физическо усъвършенстване, но истинските благословения ще бъдат духовни. Продължаваме нататък с глава 62. Купнежът на мисията за тези очакани радости е пред нас в тази глава, и би трябвало да има такъв купнеж в сърцата на вярващите. Днес има опасност вярващите да жадуват идването на Христос, за да ги вземе, за да се свършат проблемите им. Но това не е решение на проблемите, е бягане от тях. Хората влизат в истински трудности и искат Христос да дойде да ги измъкне от тях. Това не е добър мотив. Амбицията на мисията за Израел може да се видят в следващите стихове. Заради Сион няма да млъкна и заради Ероселим няма да престана, до не се яви правдата му като сияние и спасението му като запалено светило. Глава 62 стих 1 Причината, поради която Ероселин не може да има мир днес е, че неговият мисия не е там. Той седи отясно на Бога, вкупнеж да управлява този град с правда. Ако искате, можете да го наричате святия град, но в момента той е всичко останало, но не и свят. Той ще стане свят град, защото ревността на Господа на силите ще го направи такъв. Царството няма да се създаде от хора... Нито пък от обединените нации, и това е очевидно. Едва ли някой може да въдвори мир на земята, освен само един? Само ревността на Господа на силите може да го постигне. Сърцето на пророк Исая, както и сърцето на всяка вярваща душа на земята, се присъединява към този купнеж. Всяко същество. И вярващи стенат в сегашното си състояние, докато очакват бъдещето. Християнски пътнико, уморен ли си от земното пътуване и желаеш ли да се в бащиния дом? Това е въпрос, по който всеки вярващ трябва да поразсъждава. Народите ще видят правдата ти и всичките царе славата ти и ти ще се наречеш с ново име което устата господни ще нарикат. Глава 62, стих 2 Ново сърце, ново положение, нова земя, нова правда изискват ново име. Не знам, как ще изглежда новият благовест Николов, но ще се радвам, че старият благовест Николов няма да го има. Ние ще бъдем нови, ще бъдем в новия Еруселим. Каква чудесна картина на бъдещето е дадена тук! Изкуплението включва не само църквата, но и нацията Израел, както и тази земя. Сега всички стенем и се мъчим с родилни мъки в очакване на големия ден на избавлението. Ще бъдеш и също славен венец в ръката Господня, дори царска корона над лънта на Твоя Бог. Няма вече да се наричаш оставен... Нито ще се нарича вече земята ти пуста, но ще се наричаш благоволение мое е в него, и земята ти венчана. Защото Господ благоволи в тебе, и земята ти ще бъде венчана. 62 глава, 4 стих Има един известен госпел за земята. Бюлаленд, Суит Бюлаленд. Нека да видим за какво си говори в този стих тук. Израел е бил изоставен, това е картината и името на Израел от разпъването на Христос. Когато погледнете тази земя днес, думата, която ви идва на ум, е оставена, напусната. Това е описанието на земята в момента, но в бъдещето царство земята Израел ще бъде наречена Хевсиба, което значи възхитителна. Тя ще стане възхитително място. И твоята земя Бюла, Бюла на еврейски означава омъжена, с други думи царят ще бъде там, за да я защитава, и неговото присъствие означава радост. Защото както момък се жени за мома, така и твоите люде ще се оженят за тебе, и както малъженицът се радва на невестата, така и твоят бог ще се зарадва на тебе. 62 глава, 5 стих Бог ще се зарадва на Израел, както младоженец се радва на своята невеста. На стените ти Ерусалиме поставих стражи, които никога няма да мълчат, ни денем, ни нощем. Вие, които припомнявате на Господа, не замълчавайте. Не му давайте почивка, докато не утвърди Ерусалим и докато не го направи похвален по земята. Глава 62, стихове 6 и 7 Този купнеш е наистина заразителен. Жадната душа купне е да пие. Всеки здравомислещ човек може да се моли за мира на Иерусалим и да купне за дения, в който ще има мир. Бог казва, че той ще катурне, ще катурне, докле дойде оня, комуто принадлежи. И това е правото да управлява. Езекил, 21 глава, 27 стих Сега нека слезем на земята и да чуем провъзгласяването на Господа за този бъдещ ден. Ето, Господ ще прогласи до краищата на земята, като каже. Речете на Сионовата дъщеря. Ето, спасителят ти иде. Ето, наградата му е с него. И въздаянието му пред него. 62 глава, 11 стих Спасението на Израел е част от цялостния Божи план за спасение. Ние трябва да представим Евангелието на всеки израелтянин. Месията е техният спасител днес, а второто пришествие на Христос означава второто пришествие, за да установи Той своето царство в земята на тези хора. И ще ги наричат свят народ, изкупените от Господа, а ти ще се наричаш издирен. Град не оставен. 62 глава, 12 стих Днес израелтяните не са изкупени. Точно Ерусалим сега е оставен град, но един ден нещата ще се променят. Приживяването на Божието спасение ще подейства като преобразяване в нацията Израел, както и в физическата земя. Народът ще бъде наречен свят народ и земята ще бъде силно желана. Днес е в сило обратното, но прекрасното бъдеще все още ни очаква. Продължаваме напред с глава 63. Основната тема е Линът на съда. Съдържанието на първите шест стиха на тази глава определено контрастира на предишния отказ. То със сигурност спазва тенора на тази цяла част. Трета част на Исаия, но седът предшества царството, а и божественият ред винаги е бил такъв. Описанието на Исус при първото му изване, според Исаия 53 глава, гласи, че Той нямаше красотата да го желаем. Но тук има величественост и красота, които показват, че този отказ се отнася за второто му пришествие. Също единят на въздаянието вече беше причислен към второто, а не към първото идване на Христос, както и самият Господ заяви. Кой е този, що иде от Едон, с очервени дрехи от Восора? Този славен в обликлото си, който ходи във величието на силата си. Аз съм, който говоря с правда, мощен да спасявам. 63 глава, първи стих Използваната тук литературна фигура е Антифония. Тези, които задават въпроса за този, който идва от Едом, са изумени от неговото величие и красота. Той идва от Едом и от изтока, а на друго място е казано, че нозете му ще стъпят на елионският хълм на изток. Едом и Восора са географски места и бит следвало да се смятат за такива, но с това не се изчерпва значението, което е вложил в тях е Дух. Едом е символ на плътта и на цялото Адамово потомство. И тук виждаме осъждението на човека. Защо е червено облеклото ти и дрехите ти, подобни на уния на човек, който тъпче в лин? 63 глава, 2 стих Понези дни хората влизали боси в лина, за да тъпчат гроздето. Червеният сок Шурвал от зрелите плодове и изцапвал дрехите им. Това е картината, която имаме в този стих, и за нея се отнася зададения въпрос. Зрителите виждат, че има кръв по красивото му облекло, точно както когато се изцапват дрехите при работата в Лина. Сега чуете отговора му. Аз сам изтъпках Лина, и от племената не бе с мене ни един човек. Да, стъпкай ги в гнева си и смазай ги в яростта си, тъй, че кръвта им попръска дрехите ми, и изцапах цялото си облекло. Глава 63, стих 3 Обърнете внимание, че това е тяхната кръв, а не неговата. Основателите на ранната църква свързвали те тези шест стиха с първото идване на Христос. Те погрешно взели лина за страданията на Христос на кръста. Такова тълкуване не може да се приеме, защото кръвта под дрехите му не е неговата, а кръв на други. Това е денят на въздействието. Вече установихме, че въздействието е при второто идване на Христос. Сега си казвах причината за неговия съд, защото денят за въздействието бе в сърцето ми и годината ми за изкупване на стана. 63 глава 4 стих. Той дойде, за да спаси завинаги. Своите изкупени от техните зли потивници ще бъдат спасени. Това е неговата присъда над земята и той е наречен денят на въздеянието. Аз разгледах, но нямаше кой да помага и зачудих се, че нямаше кой да подкрепя. Затова моята мишца ми изработи спасение и моята ярост тя ме подкрепи. Глава 63 стих 5 Господ Исус сам изработи спасението, кое, 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 когато беше на кръста, и съдът също е неговото солово изпълнение. «Аз стъпках племената в гнева си, опих ги с си и излях кръвта, си, кръвта им в земята» – 63 глава, 6 стих. Това е краят на краткото пребиваване на човека на земята. Царят идва на земята, за да съди. Има такива, които ще кажат, това е ужасно, не ми харесва. После, както страностът от пословицата, ще се заровят главата в пясъка и ще прочетат 14 глава на Йоанна или някой друг отрешителен откус от писанието. Обаче ние трябва да посрещнем този стих с открито лице. Следващия път, когато Исус дойде, той ще дойде, за да съди. Да предположим, че Господ Исус ще дойде за втори път, така както Той дойде първият път, като дърводелец от Назарет, ходейки из страната, за да каже на хората, че е слязал от небето. Да предположим, че е по време на студената война. И той беше похлопал на вратата на Кремъл. Мислите ли, че тези хора бяха готови за него? Мисля, че ще да го изкарат. Напред, отпред пред отряд войници за разстрел преди изгрев слънце. Никоя нация и никоя църква днес не е готова да предаде делата си на Исус. Ако са готови, защо не го сторят тогава? Той беше отхвърлен, когато дойде преди около 2000 години и от тогава е отхвърлен до днес. Не мога да се представя друг възможен начин за второто му пришествие, освен под формата на съд. А други ще кажат, този стих е от Стария Завет, а Бог е Бог на гнива в Стария, но когато стигнем до Новия, Той разкрива Бог на любовта. Една от причините книгата Откровение да не е популярна след, сред либералите е фактът, че тя е изпълнена с осъждение. Книгата Откровение е в Новия Завет и езикът и е най-острият в Библията. В книгата Откровения се говори за идването на Христос, който ще смаже всеки бунт, неправедност и безбожие. И чух из храма силен глас, който казваше на седемте ангела: Идете, та излейте на земята седемте чаши на Божия гняв. И се казва, че първият ангел отиде и изля чашата на земята. Вторият. Ангел също изля чашата в морето. Третият ангел изля чашата в реките и водните извори, и, и водата им стана кръв. Откровение, 16 глава, 1 до 5 стихове Критикът веднага може да каже, Бог не е честен, той не е праведен, защо постъпва така. Но Бог ни дава да разберем, че е праведен и понеже... Те провляха кръвта на свети и на пророци, той ти си им дал кръв да пият. Те заслужават това. Откровение, 16 глава, 6 и 7 стихове Бог е справедлив, постъпвайки така, независимо дали ние сме съгласни с това или не. Вашето мнение и моето мнение не струват почти нищо. Важно е това, което Бог казва. Бог е праведен в това, което върши. Казва се и за четвъртият ангел, че изля чашата върху слънцето, на което се позволи да гори човеците с огън. И като се опекаха човеците от голямата жега, похулиха името на Бога, който им дава власт на тие язви и не се покаяха да му дадат слава. Откровение 16 глава, 8 и 9 стихове Вие бихте си помислили, че всичко това ще ги накара да се обърнат към Бога, но те не реагираха по този начин. Вместо това, той изваде наяве тяхната бунтовна същност, точно както направиха и язвите в Египет в дните на фараона. Цитиряв този отказ от Новия Завет, за да демонстрирам единството между Стария и Новия. Не се оставайте на никой да ви убеди, че в Стария Завет имаме Бог на гняв, а в Новия имаме Бог на любов. Богът на любовта е този който прави тези изявления и в Стария, и в Новия Завет, защото има любов в закона. Всъщност, има закон в любовта. Съдът е страшен, но той ще дойде да съди, когато се върне на тази земя. Уважаеми приятели, в нашето изучаване открихме амбицията на Месия за Израел, както и очакването на Милениума. В глава 63 говорихме за Лина на Съда на Господа. Тази глава ще продължим да изучаваме и в следващото предаване и ще видим, че в гнева си Спасителят не забравя милостта. Бог да ви благослови!